0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《扎纸人》，本故事作者忘记离愁，由打开为您播讲。你听说过扎纸人吗？扎纸人又被称为扎彩匠、扎鬼纸、扎来鬼纸祭阴阳。说的通俗点呢，就是纸扎手艺人。纸扎这门手艺啊，可以说是古时候五花八门当中的老行业，多是用来祭祀亡人。有种民间传说，如果扎纸人师傅的手艺好，在晚间的时候啊，这些纸人还能自己起来活动，要么下棋，要么聊天喝茶。如今呢、啊，扎纸人这一行似乎没有那么多了，现在都是一些花圈，很少有人烧纸人。可是扎纸人这个职业已经流传了千年以上，我的爷爷就是一位扎纸人。一九九二年九月十一号。我出生的时候，爷爷就已经是远近闻名的扎纸人了。经常有人出殡会专门找他扎纸，因此在我印象当中，最多的就是爷爷扎纸的身影。他坐在门槛上，耐心地用秸秆白纸浆糊，把一个个纸人给扎起来。男纸人呢，一般都是穿着黑色褂子，戴着瓜皮帽；至于女纸人，一般都是穿着裙子，脸蛋上涂着红色的圆圈。一般情况下来说呢，纸人都是一对童男童女，被称作为金童玉女。他们身上都会有一副对联对联各不相同，全都是爷爷写的。每次做完纸人，爷爷都会满意一笑，仔细端详。这看起来令人毛骨悚然的纸人，爷爷却投入了一生的时间。在咱们农村地区啊，丧葬永远是一个绕不开的话题。根据地区的不同，规矩也各不相同。可纸人在当时的葬礼上是必须要有的东西，因为有一种古老的说法，据说纸人是黄泉的引路人，任何人想要进入地府，都得需要纸人的帮助。金童玉女遇山开山，遇水搭桥，可以安然无恙地把人送往地府。不过，这种封建迷信的说法，我是从来不会相信的。爷爷对此也只是一笑，从来不当回事儿。爷爷虽然是扎纸人，可他平常呢不扎，要是有人需要了，他才会连夜赶制，甚至会根据要求去做各种各样的纸人。大部分时间，爷爷都会等待客人到来。我五岁的时候，父母都出去打工了，只有爷爷留在家中。我没事啊，就看着他做这个纸人。只见爷爷蹲在地上，手中拿着毛笔，抹着油彩，一笔一画开始精雕细琢自己的作品。他的神情无比专注，在他面前，一个纸人逐渐显露出一个男童的相貌。男童纸人在农村十分好卖，尤其是一些无儿无女的人死了之后呢，都要烧给他一些男童纸人，就是希望他能在地府多一个儿子。甚至有一些老人提前就把纸人准备好，到时候伴随自己一起下葬，就是为了去那边不寂寞。我很喜欢蹲在一旁看爷爷扎纸人，可有一点让我十分困惑：爷爷扎的纸人全都没有眼睛，也不会画眼睛。有一次，我因为淘气，故意拿起笔给纸人画了一个眼睛，谁知道被爷爷看见之后大发雷霆。指着我的脸破口大骂：“你闯大祸了，你这个混小子，你知不知道？我从来没见过爷爷生这么大气。不过除了愤怒之外，我还能感觉到他的恐慌。可我不清楚爷爷为什么会恐慌。爷爷把画上眼睛的纸人供奉了三天，然后把他跟纸钱一块烧了，这才长舒一口气，如释重负的。”而我就非常不明白，到底为什么要这样？爷爷很无奈地告诉了我事情的经过。我听到之后，顿时目瞪口呆。众所周知啊，世间是没有鬼神存在的，无神论纵然是无人不知的事实，但是在民间仍旧保留了很多封建迷信的习俗，比如逢年过节。在民间仍然会盛行烧香祈福、扫墓、烧纸钱等等封建习俗，尤其是在农村或者是非常偏远落后的地区，人死后会开丧三天，而且头七过后还会去坟头焚烧纸钱、扎彩等等等等东西，告慰亡魂。在民间啊，纸扎先生们在做纸扎人的时候，一直遵循一个非常诡异以及奇特的规矩。就是纸扎人绝对不能给他画上眼睛，就跟画龙点睛一个典故一个道理。传说如果给纸扎人画上眼睛的话，纸扎人就被赋予了灵气，会引鬼上身，那是非常不吉利的。当然了，这些只不过是民间传说，没有任何科学依据。不能随便扎纸人，就如同不能给纸扎人画眼睛一样。毕竟啊，纸扎人在民间都是烧给死人用的。据说，如果不是纸扎先生，常人无法抵御纸扎人的阴气。如果你随便扎着玩儿，哎，扎出这么一个纸人来了，可能会引来鬼压身。在民间呀、啊，也经常流传纸扎人活过来的诡异传说。所以，纵然知道这只是封建迷信，在民间还是没有人敢给纸人画上眼睛。虽然我内心不相信，可是这种古老的规矩呢，却也只是扎纸人的。冰山一角，因为想要成为扎纸人，要守的规矩那可多了。在古代，丧葬行业其实是一个利润极大的行业，但没有多少人愿意干。除了晦气之外，还有一个条件：你想干这一行呢，自身命格必须得属阴。不过这还不算完啊，还有就是，一般只有男人能干，女人不能干，因为女人本身就属阴，阴上加阴会出事儿。因此，一般干这个扎纸人的都是男人。在一九九六年五月一号那天，有三名妇女匆匆赶了过来，点名让我爷爷给他们扎纸。我爷爷坐在门槛上抽着烟，烟雾缭绕当中，他目光看向了这三名妇女：“你们想要什么样的？男女都行吗？”这三个妇女裹着头巾，眼睛通红，一看就是刚哭过。我想扎个大胖小子纸人给我爹送去。为首的一个妇女急忙说，还不忘给爷爷一张画。这张画呢是农村大部分都有的，是一个只有一岁、穿着红肚兜、抱着大金鱼的大胖男孩，在农村家里的这个墙壁上贴着的大部分都是这样的画。看到这个画像，爷爷笑了起来。哎呀，我还是第一次听到有人要扎这样的纸人。能跟我说说原因吗？每次有人找爷爷扎纸，爷爷都会询问其原因，因为生怕有人拿他做的纸人去干坏事比如前几年，有一个人为了报复对方，从爷爷这儿买了几个纸人，放到仇人家门口，把仇人吓个够呛。从那以后，爷爷不仅每次都要询问原因，还要亲自参加葬礼。按照他的说法是，他扎了一辈子纸人，不想被人戳脊梁骨。纸人，它就是一种陪葬品，可不是用来报复别人的。这妇女说话之间就哭了，还不是命吗？让我爹一辈子没儿子。原来这三个妇女啊，是三姐妹，都是隔壁村老陈家的，分别是陈招娣、陈盼娣和陈党娣。从名字就能看出来，为了能有一个儿子，三姐妹的父亲到底有多执着。三姐妹的父亲叫刘德业，是老实巴交的农民。自从他二十岁结婚，就一直想要个儿子。在那个时候的农村呢、啊，这个重男轻女的思想比较多，因为在农耕时代，只有男人才有足够的体力干活。刘德业也不例外。第一胎生了个闺女，他不气馁，按照惯例取了一个招弟的名字，就等着下一个了。可谁知道，下一个仍旧是闺女。为了生儿子，刘德业被罚款，可是他仍旧不放弃，直到第三个女儿等地出生，他终于算是绝望。他经常念叨自己做了孽，没有生儿子的命，于是他也不再生孩子，含辛茹苦地把三个女儿抚养长大。虽说他重男轻女，可是对于自家闺女，刘德业还是付出了心血的。为了三个女儿，他操劳一生，天天外出打工，想尽一切办法赚钱。后来，刘德业的妻子因病去世，女儿也开始逐渐成年，有的考上了大学，有的去找活干了，倒也算过得和睦。还别说啊，这三个女儿各顶各孝顺，每次回来都买一大堆东西。刘德业生了病，更是抢着拿钱。这个呢，让周围的邻居都十分羡慕。有人就说：“生儿子有啥用啊？你这三个闺女比仨儿子强多了。”刘德业因此也是笑得合不拢嘴。后来他越来越老了，三个女儿呢，于是轮流把他接回家里照顾。刘德业更喜欢住在三女儿家，因为三女儿生了两个儿子。在外孙的满月酒上，刘德业十分高兴，忍不住多喝了几杯，结果导致脑溢血。等送到医院的时候啊。人就没救了。我爸一生操劳，为了我们到老了也没得偿所愿呢。今天说什么，我们也得让他安心离开。对，不管花多少钱，我们都要给我爹弄个白胖小子。爷爷听到这个缘由之后，抽了一口烟就说：“行，这个没问题，你们瞧好就行了。今天呢，我就拿出我全部手艺，让你们开开眼。”爷爷当即制作起来。这回他真的是无比认真，他拿着毛笔上色的时候，更是一笔都没出错。很快，一个栩栩如生、穿着红肚兜的大胖小子就这样展现在大家面前了。三个女人一看，哭了。大女儿抹着眼泪就说：“要是我爹真有这么一个大胖小子，该多好呀！他生前一直念叨这件事儿呢。”对呀，这件事情也是他永远的遗憾。我已经跟大夫说好了，小儿子姓刘，他也同意了。我终于给爹留下香火了。爷爷看了一眼大胖小子，皱了皱眉头，就说：“别着急呀、啊，光一个大胖小子还不够，还要弄个龙女，这才叫金童玉女。”三女儿说：“还是多弄几个大胖小子吧，我爹就喜欢这个呀。”爷爷摇了摇头，满脸沧桑地说。你爹肯定喜欢大胖小子，可是啊，他更喜欢你们这些闺女。去了那边还想念着你们呢，弄个龙女给他进京孝。话音刚落，几个女人就哭了。很快，刘德业下葬了。在葬礼上，爷爷带着我看着火光冲天，穿着红色肚兜的大胖小子，还有大胖丫头，就这样焚烧在了火光当中。三个女人跪在地上，开始痛哭流涕。爹呀，儿子，我给你烧过去了。您这回可算是有儿子了。我们老刘家的香火肯定不能从这儿断绝，您就放心走吧。火光冲天，哭嚎不已。年幼的我却并不觉得害怕，只是觉得温暖。爷爷拉着我就离开了。我抬起头问爷爷：“爷爷，他能收到儿子吗？”“肯定可以呀。”金童玉女抬着轿子，轿子里面坐着的正是他呀。他们就这样一路走，走过望乡台，来到鬼门关，然后金童玉女遇山开山，遇水搭桥，指定一帆风顺的。说到这儿，爷爷眉飞色舞了。我当时并不知道爷爷为什么那么激动，因为那会儿年龄小啊，我对生与死没啥概念。此后的几年，我上了小学，爷爷仍然在扎纸人。爷爷的纸人远近闻名，隔三差五就会有人来找他。不过，爷爷也不是有求必应，他都是先问清楚情况。根据每个人的要求不同，纸人的用法也不同，有的是直接烧，有的呢则是放到棺材里。而且不只是金童玉女啊，还有各种各样的纸人，甚至还有穿着嫁衣的女人呢、啊。爷爷平常都把扎好的纸人放在家里，纸人非常脆弱，一不小心就会损毁，因此爷爷格外小心。当我走进屋子里的时候，看着倚靠在墙边的纸人，内心也是有点害怕，生怕这纸人会活过来。不过这种事情呢，一次也没发生过。渐渐的，我也就不那么害怕了。这些纸人全都没有眼睛，爷爷一直遵照着禁忌，从来不敢给纸人点眼睛。我倒是不觉得纸人会活过来，只觉得爷爷的技术特别高明。如果再点上眼睛的话，那就太像人了。我会更加害怕的。我的童年就是跟这些纸人生活在一起的。这天呢，村里一个老光棍去世了，他一生无儿无女，也没什么后代。在他死亡后的第二天，就来了几个亲戚争夺家产。虽然这个老光棍没留下什么值钱的东西，可这一套房子也值得那些亲戚来争夺。谁能想到，平常从来不看望的光棍亲戚，此刻一个个哭得死去活来。他的邻居看到这一幕，感觉十分滑稽。为了表示自己的孝顺，几个亲戚找到了爷爷，一个个叽叽喳喳喊着要给光棍买纸人。爷爷脸色阴沉地站在一旁，没说话。那个老光棍，爷爷认识，叫许宗。虽然他无儿无女。可是他人好啊，村子里谁家吃肉都会去端一块给他。爷爷偶尔也会去看他，两个人坐在门槛上抽抽旱烟，讨论着自己后事的安排。到了这个岁数嘛，也没啥禁忌了。徐宗经常感慨，他其实不是光棍，只是妻子很早就过世了，没留下儿女罢了。他一生伤感，不想结婚，就这样才成了老光棍。这老光棍的日子自然过得是凄凉啊，因此爷爷隔三差五就带着我去见呢。徐宗对我也很好，我亲切地称他为二爷爷。他总会笑眯眯地从口袋里掏出我最喜欢吃的大白兔奶糖。几个亲戚在这个时候炒作一团，爷爷抽着烟，气的是浑身发抖。他是我叔叔，葬礼的事儿应该交给我呀，凭什么交给你呀、啊？我看你就是想独吞财产，对呀，应该交给我才对。几个亲戚争得面红耳赤，爷爷脸色一沉，对着他们就骂：“这里不是吵架的地方，你们想吵去外头吵吧。”说完就要把这几个亲戚赶出去。这几个亲戚这才反应过来，一个个干笑着说：“哎呀，我们这不是为了表以孝心吗？要是你们真想表孝心，为什么他活着的时候不来？”非得死的时候来呢？这下子几个人无话可说了。你们回去吧，纸人我自己会送的。爷爷很快就把他们赶了出去。他蹲在地上，口中喃喃自语：“兄弟啊，这辈子过得真快呀、啊！你这么快就走了，我也没什么可送给你的，送你几个轿夫，载着你去找媳妇吧。我相信他已经等你等很久了。”这天晚上，爷爷抽了一夜的烟。两天后，许宗下葬，他的亲戚买来一大堆纸人、纸牛、纸马，还有一大堆的女纸人。许宗，你就安心的去吧。我知道你打了半辈子光棍，这回啊，我给你烧了五个老婆，你不会再孤独了。几个所谓的孝子贤孙嚎啕大哭，却把爷爷气得够呛。烧什么老婆呀？他有媳妇儿。他这是要去见他媳妇儿去了，你们烧这个不是害他们夫妻不和睦吗？爷爷跺着脚，想要把这些纸人拉走，可是却被那几个亲戚给拽住了。后来爷爷只能眼睁睁地看着这些纸人被焚烧。爷爷生了一肚子气，回来的时候他又制作了一个一身汉服的师爷，给许宗烧了过去。我这兄弟嘴笨呐。身边有那么多女人，没法跟老婆交代。我给你捎个师爷，去给他解释一番。一想到这里，爷爷笑了，心结也就解开了。后来，许宗的亲戚为了他的房子打了好几场官司，弄出很多笑话。爷爷越来越老了，村里打工的人越来越多，每隔一段时间都会有老人去世，十里八村的人都会去找爷爷扎纸人。不过，爷爷也不是全部答应，因为扎纸人有很多的讲究，他们有三不扎：第一种就是孕妇，这可不是一条生命，他们煞气比较重，扎纸人是不敢触碰的；第二种，民间泼妇，这种人生前别人就害怕，如果给他们扎的话，还会去纠缠你的，只能去躲，不能沾染；第三种就是同行业的同事。跟自己干的是差不多的行业，都是捞偏门的，扎纸人是不会做的，这是行业禁忌。爷爷对于禁忌看得很重，有大老板花高价，只要违反了禁忌，他也不会去做。他说，一旦犯了禁忌，必然会有灾难发生。小时候我十分调皮，经常跟着一群小伙伴四处撒欢儿。路边有一座孤坟，我也不知道是谁的。当时几个小伙伴说：“谁能踹翻坟头就当孩子王。”我心动了，飞起一脚把坟头踢开。可谁知道刚回到家我就发起了高烧，然后一病不起。这可把爷爷给急坏了。他问清楚原因之后，骂了一句：“真是不知死活。”然后他就匆忙开始制作纸人。很快，一个个头相貌跟我差不多的纸人被他描绘出来。而这一次啊，爷爷思前想后，叹了口气，给纸人点上了眼睛，然后他在坟头把纸人烧了，口中更是念念有词：“小孩子不懂事儿，您老千万别计较啊。”第二天我烧就退了，整个人恢复了清醒。爷爷后来告诉我，纸人不只是用来烧给死人的，它还有一个特殊的作用，那就是分身。跟我模样差不多的纸人，就相当于我的分身，他能替我挡灾。我不明所以，但之后再遇到孤坟，我再也不敢靠近了，更别说踢了。两千年七月六号，村头的老李家的老头病危了，在这个时候，他虚弱的拉扯自己的女儿，让他找来了爷爷。爷爷带着我来到了老李头的床前，老李头已经虚弱的快说不出话来了。他瞪大了眼睛看着爷爷，口中突然喊了起来：“苦啊，我这辈子苦。”在他断断续续当中，我听到了老李头的一生：年轻的时候有一个恩爱的老婆，可谁知道因为嫌弃他没钱，跟别人跑了，他只能独自拉扯自己闺女。后来又找了个媳妇儿，生活也谈不上恩爱。现在眨眼之间，老伴去世，他这一生也走到头了。内心深处充满了遗憾，他这辈子没过上自己想要的生活呀。于是，在临死之前，他说出了自己的心里话：“说，我这辈子做梦都想当皇帝，尝尝什么滋味。”他这话一出，周围的人都呆住了。谁能想到，一个农民在临死的时候，竟然说出这种话来？爷爷笑眯眯地说：“我也想啊。”老李头也跟着他笑了。对呀、啊，谁不想呢？老李头平常最爱看电视，当时古装剧流行，男女之间恩爱的东西他不懂。每当有皇帝，哎、啊，他就很激动，尤其是《康熙微服私访记》，他看得特入迷，口中也能念叨两句。一生贫苦的他，对于皇帝的生活有一种深深的向往，只是平常不好意思说出来。如今快死了，倒也没啥忌讳了。按照老李头的意思是，自己反正快死了，积蓄拿出来办一场大的。葬礼上的纸人更是有讲究，皇帝有的他都要有，什么三宫六院七十二妃，什么御前侍卫，什么太监总管。他说的头头是道，脸色竟然红润了不少。爷爷看出了点什么，他一咬牙就说：“老李呀、啊，你也知道，这种事情是犯忌讳的。”你命格不够，哪能这么操办呢？老李头说：“我不管，我窝囊一辈子了，真要是犯了忌讳，我下十八层地狱就好了。”老李的脸色有一种病态的红晕，抓住爷爷的手就是不放开。爷爷一咬牙，点了点头：“老伙计啊，啥也别说了，我一定给你办得漂漂亮亮的。”老李点了点头，身躯一瘫，没了气息。当天晚上，爷爷就开始忙活了。这一次用到的纸人非常多，金銮殿宫女、太监、妃子、御前带刀侍卫。爷爷，这皇帝的葬礼是什么样的？我哪知道啊！弄几个纸人糊弄过去不就行了？咱都是农民，又没啥陪葬品，还不行陪葬几个纸人呢？我好奇地看着眼前的纸人。一个个身穿黄马褂的带刀侍卫，还有一个个太监，一个个宫女，看起来都有一些奇形怪状的，跟平常见到的不太一样。谁知到了晚上，老李头的女儿过来了，跟爷爷商量。我当时正在入睡，只听到爷爷跟他的争吵声。咋了？不按你爹的意思办了吗？听说犯了忌讳。再说我爹是个农民呢、啊，这么办合适吗？农民咋了？一辈子不偷不抢，凭本事吃饭，汗水滴在地上能摔成八瓣，死后就不能风光大葬吗？可是我家没这么多钱呀。放心吧，纸人不贵，这都是假的。就这些黄纸能有多少钱呢？瞧好吧。第二天呢，爷爷连夜赶制了好多纸人，开始运送过去。什么侍卫啊、太监呐、啊，这样那样的纸人，这个都需要焚烧。至于妃子，选了跟老李头陪葬。至于皇后嘛，爷爷没话，总要留个空位给老李头去世的妻子吧。这场葬礼办得十分滑稽，老李头家里并不富裕，大操大办，也就是请了四个青壮年抬棺。啊，队伍一路吹吹打打，唢呐声震天响。爷爷跟在身后，一路跟到了坟地，很快就开始焚烧纸人。老李啊，纸人我给你送过去了，苦了一辈子。到了地下，你肯定是皇帝。放心好了。说到最后，爷爷开始眼睛通红了。这身边的老伙计一个又一个离去，他内心有一种说不上来的滋味。这天回去以后，爷爷苍老了不少，坐在门槛上抽着旱烟，开始操心起了自己的事儿。虽然他从来没有告诉过我，可每当打工的父母回来之后，他都会跟他们商量自己的事情。透过门缝，我听到了他们的对话。我可不能比他们差呀！葬礼的规格我已经告诉你了，纸人这方面，我全都要。爸，你这样对不起我妈呀！怕什么啊？我下去跟他解释解释就行。我苦了一辈子了，临死前享点福怎么了？听到这儿，我再也忍不住了，哭着跑了出来，扑在爷爷怀中，对他喊：“爷爷，你不能死！”我不要你死，我内心升腾起了巨大的恐惧感，生怕爷爷跟二爷爷一样突然消失在我的生命里。爷爷怀抱着我，安慰着说：“放心吧，爷爷不死，爷爷好好活着呢。”小时候的我见识过太多的死亡，可我当时呢，竟然有一种奇怪的想法：人可以控制死亡，就跟那些老头一样，他们要死，所以他们死了。如果爷爷不想死，那就能一直活着。我上的小学在村子十里之外，通常周末才能回来。于是我临走的时候都会跟爷爷拉钩：“爷爷，你不能死。”“好，爷爷不死。”每次回来看到爷爷坐在村头抽着旱烟，我心里都会莫名的开心。我知道爷爷不会骗我，因此每次都很开心。家里原本有一口棺材，是爷爷为自己准备的。我看到之后，大声哭泣，不吃不喝，认为爷爷抛弃我了。第二天，爷爷就把棺材搬走了。他笑着走了过来，递给我一块奶糖，捏着我的鼻子说：“大孙子，爷爷好着呢。这口棺材啊，我是用不着了，送给别人了。”我破涕为笑，很是开心。只是当天晚上，爷爷喝了不少酒，跟一个同样满脸沧桑的老人醉醺醺地说着话。我对不起我大孙子呀，要不是我给他这样的环境，他也不至于这样。这么小的年纪，整天就惦记我要死要活的，还不都是那些纸人害的？爷爷如同泄愤一般的骂。这天是星期一，我准备去上学了。爷爷亲自把我送到了车里，站在村头，久久都没说话。回家之后，他把家里的纸人全部倒腾出来，然后烧了一把大火，把所有纸人付之一炬。周围的人看到之后都觉得挺可惜，爷爷却骂道：“我扎了一辈子纸人，到头来我孙子不得安宁，全都是他们害的，烧了他们一了百了。”只是说话间，爷爷却蹲了下来，红了眼眶。等我回来的时候，家里已经没有纸人了。我很好奇，爷爷却乐呵地说：“纸人全都被一个大老板买走了。我以后老了干不动了，这种事情啊，还是交给年轻人去做吧。”在这之后，爷爷就不再扎纸了。转眼我上了初中，爷爷越来越苍老。每次临走的时候，我都会跟他拉钩：“放心吧，孙子，你没考上大学之前呢，爷爷好着呢。”作为万千留守儿童的一份子，我对父母的感情并不深。真正对我好的是爷爷，不过爷爷总会在我面前提起父母的不容易，因此我也从来没有叛逆过。很快，我到了初中，父亲在工地受伤，爷爷无奈之下重操旧业，干起了扎纸人的买卖。而这一次呢，他遇到了一生当中最为特殊的一个要求。一个叫魏本霞的妇女匆匆找了过来，她红着眼睛向爷爷求了一个纸人。我妹妹女儿被人奸杀了，凶手到现在都没找到呢。已经几年过去了，我妹妹四女成疾，眼睛都快哭瞎了。我知道你手段高超，你给我画一个一模一样的纸人，给我妹妹留个念想啊。爷爷大吃一惊，他这辈子还是第一次给活人做纸人。这可不行啊，这是犯忌讳的。可妇女跪地相求，爷爷只能答应。可接下来妇女的话更让爷爷大吃一惊：“你把眼睛也画上吧，不然不像活人呢。”这更不行了，这可是要出大事了。可妇女坚持如此，爷爷也没拒绝，因为他能够理解，叹了口气，把画好的纸人交给了妇女。这个纸人怎么说呢？栩栩如生，简直就跟真人差不多。一身红衣服，看样子不过十四五岁，梳着辫子，从远处一看就跟活人一样。妇女心满意足地给爷爷一大笔钱，然后就离开了。爷爷收了钱却高兴不起来，口中喃喃自语地说：“这下子要出大事儿啊！”果然，才过了三天，就发生一件大事儿，有人死了。一个四十多岁的男人死在了女纸人的面前，而女纸人手中握着一把刀。顿时有人惊呼：“女纸人复活杀人了！”更有传闻，爷爷画的女纸人白天跟普通纸人没啥区别，可是，一到晚上就会出去杀人。整个村子一时间人心惶惶，闹得不可开交。更有死者家属找到爷爷，说他用邪术害人。后来警察的调查揭露了事情的真相。原来啊，爷爷画的纸人栩栩如生，让来讨要纸人的那名妇女，她的妹妹魏青霞，真的把她当成了自己的女儿。因此啊，魏青霞在村子里逢人就说自己闺女回来了，大家都不以为意，毕竟这个叫魏青霞的女人已经精神失常了，谁会相信一个疯子的话呢？可说者无心，听者有意。村子里一个叫张新宇的人就相信了，而他就是奸杀魏青霞女儿的凶手。因为当时调查条件落后啊，再加上张新宇有一定的反侦查头脑，所以他迟迟没有被抓到。已经过去几年呢，就在他放下心，以为这个案件变成悬案的时候，魏青霞的话让他大惊失色。于是，在夜晚，张新宇拿着一把刀翻过墙，想去看看情况。等他撬开门走了进去，一眼就看到了女纸人。因为天色太黑，他一看，吓了一跳，把他误以为真人了。他以为被他奸杀的女人来找他报仇来了，大惊失色之下，又拿起刀捅了几下。可刀刀直中要害，女人仍旧死死地盯着他，眼神当中充满了冰冷的感觉。张新宇被吓坏了，他连续捅了几刀，发现一点血都没流出来。此刻的他也不知是怎么回事，竟然选择自杀了。他竟然把刀子调转过来，捅了自己几刀，就这么死去了。这件事情啊，就这样真相大白了。警察认为，当时的张新宇因为黑夜的原因，再加上做贼心虚，爷爷的手艺又太逼真，让张新宇真的把纸人当成了活人。面对自己已经杀死的人又活过来，而且不论怎么杀都杀不死，张新宇的精神彻底崩溃了，于是才有了这样离奇的事件发生。这件事情发生过后，爷爷的大名不胫而走，大家都认为是爷爷给纸人点上眼睛才让纸人活过来的，是纸人活过来为自己复仇的。于是接下来呢，每天都有人来找爷爷，络绎不绝。爷爷照例给他们扎纸人，只要不违反禁忌，爷爷一律满足。二零零八年，我正在读高中，高中距离村子足足有几十公里，因此我长期住宿。这天，我妈风尘仆仆地赶了过来，我预感到事情有些不对劲儿。你爷爷走了？我妈这话一说出口，我脑袋轰的一声，接下来的事情我的记忆就变得很模糊了。我只记得我发疯一般的坐上车，回到了家里。在这里，我看到了那个熟悉的棺材。原来啊，棺材一直被爷爷藏起来了，现在终于用上了。没有临死前的告别，也没有任何遗嘱。等我再次见到爷爷的时候，他已经躺在了棺材里，身上穿着寿衣。我很想哭啊，但是我哭不出来。我想质问爷爷为什么不遵守约定。可我问不出来，我长大了也知道这世上有很多很多的无奈，不是谁不想死就能不死的。到了晚上，我独自一个人为爷爷守灵，风雨飘摇的灵堂，惨白的蜡烛和灯笼，周围是遍地的纸人。这些纸人都是爷爷生前留下的，不知道为什么，我有点害怕。这个时候，雷电忽然响了起来，我脸色巨变，目光看向四周。不知道为什么，我感觉周围的一切越来越恐怖了。周围的纸人面孔似乎越来越诡异，他们的身体竟然在动。我这才惊讶地发现，这些纸人的眼睛已经不知道什么时候被点上了。就在我惊恐地蜷缩在一起，不断往后退的时候，我的肩膀忽然被人拍了一下，一个纸人拍了拍我的肩膀。我转头一看。却看到了一个跟爷爷一模一样的纸人，他威严地站在我面前，周围的纸人全部缩了回去。爷爷，我伸出手想要抚摸纸人，却扑了个空。原来这一切都是一场梦。等我醒过来的时候，天色灰蒙蒙的，送葬的队伍形成一条长龙，就这样行走。我站在队伍当中，眼睛通红，说不出话来。很快到了坟前，棺材下葬，一个个纸人被放了上来。爷爷早就准备好了一切，轿子、马车、金童玉女，烟雾缭绕当中，这些纸人全都被付之一炬。恍惚当中，我仿佛看到了一个轿子正缓缓前进，四个轿夫扛着轿子，金童玉女在前方引路，前面有高头大马，后面有仪仗队。而在这个时候，轿子的帘子突然掀开了，一张面孔出现在我的面前，正是爷爷。他对我挥了挥手，像是跟我告别。我眼泪止不住地往下流，却只能看着他渐行渐远。夜晚的时候，我睡得很沉，屋子里仍旧到处都是纸人。纸人的生意还会去做，因为爸爸继承了爷爷的手艺。第二天，我准备启程了。临走的时候，我收拾东西，在即将出门那会儿，我忽然被什么东西绊了一下，差点摔倒在地。我愣了一下，转过头，在我身后是一个长相跟爷爷十分相似的纸人，他就这样直勾勾的看着我。我浑身颤抖了一下，伸出了手指，跟他的手指缠绕在一起。这次说定了，不能离开我了。扎纸人是咱们中华民族丧葬文化的一部分，对轮回的幻想是从古至今特有的一种浪漫。好了，扎纸人的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。作者忘记离愁，由大凯为您播讲。